0: Este
1: podcast é uma realização O historiante Caros amigos, agradecemos a todos nossos apoiadores E se você não for um apoiador Acesse apoia.se barra historiante E contribua Auxiliando no Portal Educacional Historiante Diário do Correspondente de Guerras Episódio 11 Europa, Outubro de 1941 As forças alemãs conquistaram um grande território soviético Mais de 2 milhões de soldados soviéticos foram colocados fora de combate E mesmo com suas perdas naquela ofensiva E com as dificuldades devido a Rasputitsa a lama infindável, as forças da Alemanha avançavam rumo a Moscou, rumo àquela batalha decisiva. As forças alemãs estavam a 160 quilômetros de Moscou. As lideranças soviéticas percebiam o risco. Na noite do dia 15 de outubro, as embaixadas estrangeiras foram comunicadas para prepararem a partida para a cidade de Kuybshev, no Volga. Após a instauração do toque de recolher, a NKVD, Passou a fuzilar pessoas tidas como alarmistas, saqueadores e até bêbados. Havia temor nos habitantes de Moscou. Mas Stalin estava disposto a defender Moscou a todo custo. Foram convocadas todas as baterias antiaéreas disponíveis para que ficassem no entorno da capital. Civis russos, principalmente mulheres, cavaram uma enorme rede de trincheiras e montaram barreiras de madeira nos arredores de Moscou, transformando a capital numa fortaleza. As mulheres também foram convocadas para trabalhar na operação dos grandes refletores que vasculhavam o céu à noite para encontrar as aeronaves alemãs, facilitando a ação das baterias antiaéreas. E mesmo sob o fogo preciso da artilharia antiaérea soviética, a Luftwaffe conseguia bombardear Moscou, chegando a metralhar pessoas nas ruas e avenidas da cidade. E as forças alemãs continuavam a avançar rumo a Moscou. Mesmo com a dificuldade provocada pela lama, as forças da Alemanha progrediam. E um dos primeiros combates durante a Operação Tufão ocorreu nas primeiras semanas de outubro de 1941. Foi a Batalha de Viasmar. As forças alemãs conseguiram realizar um cerco contra as forças soviéticas. e mesmo com dificuldades pela falta de armamentos resistiram contra a ofensiva alemã. Mas as forças alemãs apertaram o cerco contra a cidade e a resistência foi subjugada e algumas poucas unidades soviéticas conseguiram romper o cerco e fugir. A resistência na batalha de Vyazma ajudou as defesas de Moscou, dando tempo das mesmas ampliarem as construções defensivas. Logo os alemães avançaram contra Briansk. As defesas soviéticas em Briansk não tiveram uma sorte diferente de Vyazma e foram cercadas e derrotadas. Neste tempo, a cidade de Orel também caiu sob domínio alemão. Nestas batalhas, os soviéticos perderam cerca de 670 mil soldados. Então, no dia 16 de outubro, a chuva deu lugar à neve. E a neve se transformou numa tempestade de cinco dias, congelando o território soviético. Além do General Inverno, as defesas de Moscou, teriam outra importante ajuda vinda do frio. Eram as tropas Siberianas. Uma informação despachada pelo espião soviético no Japão, Richard Sorge, indicava que o Japão não atacaria a União Soviética através da Manchúria pois os japoneses estavam envolvidos em combates no sudoeste asiático. Então, no começo de outubro, os siberianos foram convocados para defender a capital da União Soviética. Cerca de 400 mil soldados foram despachados no período final de 1941, até o início, em 1942, fazendo a viagem que durava entre uma e duas semanas em trens especiais apressadamente organizados. Cerca de 250 mil soldados foram despachados para defender Moscou. A chegada dessas novas tropas, a maioria equipada com roupas adequadas para o inverno, alteraria dramaticamente a situação dos defensores de Moscou. Stalin, então, executou um gesto de desafio uma grandiosa parada militar em comemoração ao 24º aniversário da Revolução Bolchevique. Estava convencido de que um evento grandioso poderia oferecer aos defensores da cidade um surto de confiança, necessário naquele momento em que o destino de Moscou estava incerto. Noite de 3 para 4 de novembro, o frio extremo congelou a lama das estradas, tornando mais fácil o avanço das divisões Panzer. Mas a temperatura baixava rapidamente. No dia 12 para 13 de novembro, a temperatura caiu de 15 graus negativos para 22 graus negativos. Além disso, os soldados alemães reclamavam do abastecimento de suprimentos e falta de roupas contra o frio. Mas não demorou para que as tropas alemãs fossem surpreendidas com uma pesada ofensiva das tropas siberianas que lançaram um ataque total. As metralhadoras alemãs falhavam devido ao frio e os canhões antitanque de 37mm não faziam efeito contra os tanques T-34 soviéticos. Os soviéticos também foram apoiados pelos bombardeios dos lançadores de foguetes Katyusha. A dificuldade em rechaçar o ataque, levou pânico às forças alemãs em várias posições. Mas nem tudo era fácil para os soviéticos. Divisões sofriam com problemas de abastecimento e falta de equipamentos para rechaçar os ataques alemães. Como na defesa da cidade de Tula, localizada no sul de Moscou, que já fazia parte do sistema de defesa da capital. Foi um local onde as defesas se viram sem armamentos para repelir os ataques aéreos alemães. Porém, as defesas conseguiram impedir que o avanço das forças alemãs do sul, lideradas pelas divisões de Guderian, avançassem rumo a Moscou. As forças alemãs que atacariam o norte de Moscou, também foram bloqueadas pelas obstinadas defesas soviéticas. A Wehrmacht então lançou uma ofensiva a partir do oeste, diretamente contra Moscou. Mesmo com a voraz resistência soviética, com as dificuldades de abastecimento e o clima adverso, no dia 2 de dezembro, um batalhão alemão de reconhecimento chegou à cidade de Schink, a 30 quilômetros do centro de Moscou. Soldados da vanguarda alemã chegaram a relatar que viram, através dos binóculos, as torres do Kremlin. A batalha por Moscou se intensificara Divisões alemães chegaram a controlar 17 distritos dos 87 que formavam a capital soviética. Mas logo, os sons da batalha se afastaram dos arredores de Moscou. As defesas soviéticas repeliam a ofensiva alemã. Não era somente os soldados alemães que congelavam. Seus equipamentos sofriam com frio que já chegava a 40 graus negativos. Os lubrificantes nos tanques e outros veículos congelavam. E logo os campos no entorno de Moscou estavam cobertos por centenas de milhares de cadáveres. As tropas alemãs recuavam. Então, no dia 6 de dezembro, Stalin ordenou que o general Zhukov realizasse uma contra-ofensiva. Dois dias depois, Hitler emitia a Diretiva 39, declarando o abandono imediato de todas as principais operações ofensivas naquela região e passassem para a defensiva, mantendo os territórios ocupados. O comandante Renz Guderian, ...tinha concluído que Moscou não poderia ser tomada naquele inverno. Apesar de outras unidades Panzer terem chegado a menos de 30 quilômetros do Kremlin... ...Guderian estava convencido de que a única forma de preservar a força alemã era recuar suas tropas para posições mais distantes da linha de frente. Se possível, para áreas onde suas tropas tinham aberto trincheiras antes do terreno se congelar. Os aviadores alemães relatavam a visão de centenas de tanques das divisões Panzer incendiados pelos próprios tripulantes, pois os tanques sem combustível eram destruídos para não serem utilizados pelos soviéticos. O contra-ataque soviético conseguiu empurrar os alemães para cerca de 250 quilômetros de distância de Moscou, mas ao custo de pesadíssimas baixas para ambos os lados. Hitler ordenou que a linha defensiva montada pela Wehrmacht deveria ser mantida a qualquer custo. O Führer alemão dispensou 35 generais, incluindo Guderian. E o próprio Hitler passou a comandar a Wehrmacht, que permaneceu fixada na União Soviética. A batalha de Moscou, foi a primeira derrota das forças alemãs naquele conflito. Mas a guerra na União Soviética continuava. e a guerra alcançou outras nações. Na manhã do dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses realizavam uma ofensiva contra os norte-americanos no Pacífico. Era o ataque contra a base norte-americana de Pearl Harbor. O ataque marcou a entrada dos Estados Unidos na guerra. Uma guerra que se tornava mundial o 11 episódio do correspondente de guerras O Historiante Esta é a quinta parte da série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial Agradecemos a todos que acompanharam este podcast Curtam e compartilhem Agradecemos também aos patronos do Historiante que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um patrono historiante. Acesse apoia.se barra historiante. E a partir de R$ 4,00, além de você fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, você participará do sorteio mensal de livros. Acesse o nosso Apoia-se e contribua. Não deixe de seguir o historiante em nossas redes sociais. E nos demais podcasts da família historiante. O podcast historiante. Onde discutimos sobre fatos da atualidade. Para quem está em busca por mais conhecimentos. E o podcast arretadas. Um podcast com vozes femininas e olhares femininos. Sobre assuntos sociais. E teremos mais novidades na família historiante de podcasts, aguardem! Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. Acesse o app historiante gratuitamente na sua Play Store. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e Glória Doravante a todos!